0: digital selling para empresas del siglo XXI. Episodio 103.
1: Hola, hola, hola a todas y a todos los que nos estáis escuchando en este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de miradas, de miradas y de cómo las miradas ayudan al marketing digital para vender más. En un momento te lo comentamos. Vamos allá y empezamos. Muy buenas a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos un día más a Digital Selling para empresas del siglo XXI, el espacio en el que aprenderás todo lo necesario para digitalizar tus ventas y transformar a tu equipo comercial para llegar más lejos y vender más. Yo soy Sonia Durolimia y como siempre me acompaña Nuria Teuler para charlar un rato y compartir con vosotras y con vosotros ideas, conceptos sobre digital selling, social selling y marketing digital. Muy buenas Nuria, ¿qué tal? Buen día,
0: buenos días, tardes o noches a todos los que nos estáis escuchando. Hello Sonia, ¿cómo vas? Hello,
1: Hello. voy, 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 voy volando Uah, voy. Vas mirando, ¿no? Volando vengo, volando. Volando. Muy bien, muy bien, perfecto.
0: Ya me extrañaba que no saliese alguna cancioncilla. Bueno, hoy, como has dicho, hablamos de miradas, ¿no? Y como estas miradas se convierten en money, 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 money.
1: Ay, si no, las sabes eran... dirigir. Pero eso no era para el amor. Las miradas no eran para el amor.
0: Nena, todo se materializa en esta vida al fin y al cabo.
1: Monetizar, monetizar, monetizar. Exacto.
0: Aquí la pasta es la pasta ¿no? Vale, vale Así que empezamos, ¿no? Vale y Cuéntame y... qué es esto de la mirada y la pasta Y qué es el eye tracking
1: Eso, primero hablamos del eye tracking Vale, eh, el eye tracking... Eh, es, eh, es el, el seguimiento ocular que hacemos a, a los eh, usuarios que visitan una página web que uh -huh. está muy relacionado con el neuromarketing y mm, que nos ayuda a saber clasificar dónde a saber dónde podemos ubicar el contenido más importante y dónde el menos importante. Eh, en definitiva, lo que hacemos es fijarnos... Eh, donde los usuarios que llegan a una página web, a un sitio web, donde miran más o donde miran menos, donde ponen su atención.
0: Y entonces... Eh...
1: Cla Está claro, ¿no?
0: Sí, claro. <risa> o sea, vamos a, a... Tenemos unos conejillos de indias que somos nosotros, que miramos las webs y por detrás tenemos ahí a los que investigan y dicen, este mira aquí, este mira allá, vamos a ponerle aquí para que pique, ¿no? Exacto. Es eso es. Básicamente. <risa> Básicamente. Vale, pero esto de, de cómo se hace eh, para ver dónde miran los ojos, cómo, cómo, cómo ven dónde yo estoy mirando.
1: Bueno, hay, hay herramientas. ¿eh? Eh, la, seguramente la más obvia, eh, eh, por el nombre, es el A-Tracker, se llama A-Tracker. Mm -hmm. Y eh, bueno, es un monitor. Mmm, cuidado que no estamos hablando de superhéroes, ni de nada que nos dañe los ojos, ni nada de esto, ¿eh? Pero es un monitor que lanza lo, eh, unos rayos infrarrojos, mmm, que lo que hace es perseguir la mirada de, del usuario en el que. en el que. O sea, que está en la página web, lo que apunta es a la pupila. Y, y el dispositivo por pues, lo que hace es seguirle, seguirle dónde está yendo, hacia dónde se desplaza y, y además este, el, el tema es que es bastante preciso, claro, porque imagínate, estamos en una, en una pantalla y eh, bueno, pues tampoco es tan grande, ¿no? un monitor no tiene unas, pasta, unas una pantalla de PC, no tiene una, unas dimensiones gigantescas, entonces se necesita una herramienta pues que sea bastante precisa. Y esto es lo que hace esta, esta que decimos que se llama A-Tracker. Eh,
0: o sea, el A-Tracking, entonces, lo que conseguiremos saber es extraer los datos de dónde mira, ¿no? Y, por ejemplo, pues podemos saber si una call to action es efectiva, uh
1: -huh. eh,
0: si se ve, si no se ve, si nadie le hace ni puñetero caso o si, yo qué sé, o, o qué parte de tus contenidos, ¿no? Si tienes... Porque, claro, esto en un blog también lo debe claro, mapear. Sí, sí. Entonces, ¿qué parte de tus contenidos se mira más y solo se mira al inicio y, o se mira, al final no llega nadie o, o esto, no supongo?
1: Sí, sí. Y además, eh, no solo para las call to action, efectivamente, para los eh, para los blogs, para las páginas de contenidos, eh, porque al final lo que conseguimos con esta herramienta es traer un patrón de datos, extraer un patrón de datos, eh, y bueno, pues después, ya como marqueteros, pues lo que hacemos es mm, eh, ya ubicar, claro, claro, la estrategia de dónde voy a poner, eh, evidentemente, voy a, colar, a colocar el contenido más importante en la zona en la que el usuario mm, pone más Mira énfasis. Más. No, sí, claro. pone más énfasis y es más repetitivo eh, cuando se pone a mirar las webs, donde realmente mm, llama la atención. Y, y además, fíjate que esto tiene, tiene cierta lógica. Luego vamos a hablar, ¿no? De cómo leemos en, en online. Eh, pero, pero tiene cierta lógica. Y Oye,
0: dime. Porque esto, por ejemplo, yo lo veo como muy útil, sobre todo, cuando haces un test de una landing, ¿no? O, de, o en un e-commerce, ¿no? ¿Dónde miran más? Eh, para poner los productos que más margen te dan, me lo
1: invento. Absolutamente, sí, sí, absolutamente. ¿No? En una landing, mmm, vaya, una landing que tiene una intención de conversión 100%, eh, claro, tenemos que estudiar muy bien cuál es el comportamiento usual de, de los consumidores cuando visitan una, una página web,
0: sin duda. Claro, o sea, viene a ser lo mismo que, que en los lineales del supermercado, ¿no? Que los que te caen a nivel de ojos eh, son los que pagan más las empresas para tener sus productos allí, uh -huh. los de abajo pagan menos los de arriba también. Exacto. Porque vas donde te llega la mano y donde te va la vista, ¿no? Exacto. O sea, viene a ser lo mismo, pero aplicado en el mundo digital. vaya Exacto.
1: Exacto. Bueno, de hecho, mmm, acabas de hacer un ejemplo que si recuerdas en el, en el episodio de neuromarketing... Eh, estábamos hablando de esto, ¿te acuerdas que comentábamos? El carrito. El, el carrito, sí. Sí, señora. Exacto.
0: Bueno, no, y tú que veías coches en todos los. Eh, veías caras en los morros sí. los coches.
1: Sí, sí. Que yo eso también, se me quedó yo, grabado. Que luego me dijeron eh, por ahí algún otro compañero de los que nos escuchan, nos dijo: ¡Yo también veo caras! Así que que sepas Joder. que no soy la única. Joder,
0: pues a mí eso, oye, por más que miro, no veo ni una cara, ¿eh? De verdad. <risa> no lo veo, no lo veo.
1: Vale, pues vaya, estamos hablando de todo eso, efectivamente. Eh, nos sirve para hacer eh, estudios de mercado, eh, en definitiva, para, claro. con, para conocer el comportamiento de los usuarios, claro. cómo hacemos, eh, cuando somos, porque nosotros también somos usuarios, cómo hacemos claro. cuando llegamos a un sitio web. Claro, claro.
0: O sea,
1: porque, porque veces, claro, es que esto influye en eh, eso, lo que estábamos diciendo, la decisión de compra, ¿no? Igual que en el lineal influye en eh, la estantería del centro, sí. tiene más ventas, pues, ¿dónde generamos más ventas? En la web. Tú lo decías, en el e-commerce,
0: ¿no? Claro, claro,
1: claro.
0: Ostras, a veces tengo la sensación, antes lo he dicho, no que, que somos como...
1: Conejillos.
0: Como conejillos de indias, de verdad. Yo, esto del neuromarketing me tiene que porque,
1: porque somos muy endogámicos, muy egocéntricos los humanos. Nos pensamos que somos una superraza y somos animales como cualquier otro y hacemos pues, cosas rutinarias como cualquier otro animal. Pues si es que somos eso, lo que pasa es que nos lo tenemos muy creídos, muy creído la raza humana. Ostras, Pero hacemos lo que todos. Claro, y, claro, y... claro. Y, y,
0: y, 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 y me estoy dando cuenta que somos altamente influenciables o sea, las noticias son tendenciosas depende de quién te las diga y tú te las crees por el sesgo de de, de, de este de, de estar en... o sea, que cuando tú crees algo y alguien te lo dice pues dices, pues será verdad
1: porque y si dices, lo dice él claro, si lo dice
0: él será verdad pues pues no sé, de verdad que creo que estamos en un momento en general eh, eh... Pues yo que sé, mira las, las elecciones de Italia, ¿no? Estamos en un momento que, que la gente se lo traga todo, pero de una, de una manera... Pero yo no, creo no que eso ha pasado. Pero,
1: pero eso ha pasado siempre, Nuria, eso ha pasado siempre
0: hostia, pues no sé, yo ahora será que estoy más sensibilizada, pero...
1: No, ahora lo que pasa es que tú vives aquí en este siglo, pero cuando nuestros padres estaban en la guerra civil, pues también se creían lo que tocaba creerse y lo que ponían en la tele, y esto ha pasado siempre, es que, es, es que nos lo tenemos muy creído los humanos.
0: Vale, estamos en el ley tracking, entonces, ya sabemos qué es, cómo lo hacemos y tal, entonces, esto, muy bien, lo aterrizamos... ¿qué aporta esto a nuestra estrategia de marketing? ¿Qué conceptos pues, o qué podemos sacar de esto?
1: Pues mira, el primero es mmm, súper evidente, que es lo que decíamos al, antes, que, que es algo lógico, ¿no? Y eh, es que el comportamiento de, de los usuarios mmm, pues es predecible, evidentemente. Y, y fíjate que te, hay dos patrones básicos que hacemos cuando entramos a, a, en una página web de lectura, me refiero, y... Uno es en forma de F, de letra F, y eh, el otro es en forma de Z, ¿vale? De la letra Z. Uh -huh. ¿Qué tiene la F? Pues la F es, vamos a ir una línea debajo de otra, leyendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Primera línea, empezamos con la primera palabra, leemos hasta el final, bajamos a la segunda línea, leemos hasta el final, siguiente renglón, leemos, ¿vale? Uh -huh. Esa es la, eso es en forma de, Z, de F. perdón. Lo que pasa que Tampoco leemos mmm, hasta, hasta todos los renglones hasta el final, porque según vamos avanzando y nos vamos nutriendo de la información que estamos buscando, mmm, es, eh, vamos haciendo los renglones más cortos. ¿vale? Esto, este formato normalmente, este patrón es para, cuan, para los usuarios que buscan información muy concreta. ¿Qué hacen los usuarios que ya conocen un poquitín de qué, qué están buscando? Pues el patrón de lectura es una Z que es lo que hacemos normalmente de, de zigzag ¿no? eh, que leemos en zigzag empiezo por una esquina de izquierda a derecha siempre de derecha lo que hago es bajar en diagonal para captar algunas palabras importantes que, que están en, eso, en esos párrafos y empiezo a leer otro párrafo eh, sigo hacia la derecha y vuelvo a hacer otro zigzag mm, claro, aquí como, como marqueteros y la, y la creación de contenido, aquí el marketing de contenidos es súper importante porque cómo saber cuando el consumidor, cuando el lector hace la diagonal, hace el zigzag, hmm. cómo saber eh, qué palabras queremos ¿En qué palabras queremos que se fije? Y aquí es súper importante el, el, el utilizar las negritas, el claro. eh, colocar alguna imagen, el poner ahí alguna call to action, ¿vale? Porque queremos llamar la atención de en ese zigzag que se pare claro. ese consumidor. Claro, cuando, cuando tienes eh, ese objetivo, cuando tú como, como eh, diseñador de web eh, tienes un objetivo en mente eh, o cuando tienes eh, ese... Mmm, diseñas esa página web, tienes tu negocio en una web, tienes que tener claro esos objetivos que buscas y Ajá. tienes que intentar saber qué es lo que quieren eh, tus usuarios. Y a partir Ajá. de ahí, ubicar, crear un patrón de contenidos, bien de F o bien de o bien de Z, ¿vale? Para, para detectar, justamente para hacer ese testing, detectar Ajá. ¿Qué es, ¿Cuál es ese tipo de movimientos oculares que los eh, ah. lectores hacen? ¿vale? Okay. Otra, otra ventaja, pues los elementos visuales. Lo, lo acababa de comentar. no eh, Y fíjate que aquí ocurre una cosa muy curiosa que, que me la has comentado tú en alguna ocasión, que es la ceguera del banner. Ah. Mm, los anuncios estamos tan acostumbrados a ver anuncios que los banners mm, ya casi ni se leen porque se parecen mucho a los a los anuncios entonces eh, claro si estamos haciendo ahí publicidad o, o un google ads y estamos poniendo publicidad en otros sitios webs pues tenemos que tener claro que sea eficiente realmente ese banner que, que hemos colocado o no claro. y al revés porque también puede ser que nosotras, que cada uno de los que tenemos un negocio web, tengamos algún banner ubicado de nuestros propios servicios en algún lugar de nuestra página web, de una página y en nadie concreto, lo mira. claro, y que la gente claro. se lo salte. Vale. Claro. Claro. Um, hay otra cosa curiosa y, y es eh, todos estamos buscando siempre, no quiero que mi web sea original, quiero que sea claro. distinta, diferente. Cuidado. Cuidado con el ser muy distinta o muy diferente, ¿vale? Porque porque es lo que decía antes, a ver, que somos, que somos muy creídos, pero que en el, fondo, en el fondo tenemos patrones de conducta y en este ah. caso el patrón ocular de mirada es, es el mismo para, para prácticamente todo el mundo, excepto los que hacen de derecha a izquierda, escriben de derecha a izquierda. Uh -huh. Entonces, estamos acostumbrados a... Trabajar a manejarnos como usuarios, a manejarnos con webs que son prácticamente iguales. Que es aquí a la izquierda, me ponen un contenido importante, el carrito de un e-commerce está arriba a la derecha. Claro, mm -hmm. si queremos ser tan originales que cambiamos eso de sitio, igual lo que estamos generando es una mala us usabilidad y una mala experiencia claro. de usuario en la web.
0: Pues mira, hoy mismo, te voy a poner un ejemplo. Me ha pasado esta mañana buscando un contenido, he, he ido a parar a una web y casi me da un ataque <coughs> epiléptico. Porque era todo el fondo, o sea, todo el fondo era azul eléctrico. eléctrico. ¡Oh! Todo el fondo. Las letras, Sonia, es que eran de estas así gordas, no sé cómo se llama este, este tipo de letra, una letra muy gorda, blanca y subrayada, o sea, um, formateada toda la letra, resaltada en un color como gris. Bueno, pero así toda la web. De verdad que, que me costaba leer.
1: Dolor de ojos. No,
0: no, 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 he, no he entendido tampoco qué me estaban vendiendo. Eh, y he pensado, pero qué horrible es esto. Y esto, ¿quién habrá hecho esta web?
1: Las primeras webs, las 1.0, eran muy chillonas, eran muy amarillos potentes, eh, azules eléctricos, rojos intensísimos, eran muy así. Era
0: horrorosa esta web y además me ha sorprendido las letras en negrita pero en blanco, claro, porque el fondo era azul chillón, blancas y encima eh, subrayadas, no subrayadas, el sobresaltado este... Sobre Oye, pero una pasada. Digo,
1: Dios de los caramba. rotuladores fluorescentes. Exacto.
0: Y encima toda, todo el texto así, resaltado así. Dices, hostia, esto no sé. Uf, horrorosa, horrorosa, de verdad. Lo que decías tú de la usabilidad, o sea, es que entras y sales. Y ya, ya te digo, no sé ni qué venden ni, ni, ni de qué trabajan, pero he salido. No, da, no dan ganas, no dan
1: ganas. No, decir, es que no claramente. lo
0: entiendo los ojos se me cruzaban,
1: oye. No, no, es que ya desde, el, desde que estamos haciendo el diseño de una web, ya tenemos que tener en cuenta todo esto. Tenemos que saber también que el fondo negro eh, es muy elegante, pero cansa la vista. Entonces, leer un artículo de un blog, que son más largos, sobre fondo negro contexto blanco acaba cansando la vista también. Esto ya no es el eye tracking, ¿no? Pero, pero tiene que sí, ver sí, sí. Con, con, con todo lo que, lo que hay en una web. Entonces, fondos grises claritos, blancos, pues es mucho más sagrado un color crema. Además, piensa
0: uno de los objetivos de la web es que la gente pase tiempo en ella.
1: Evidentemente. Y tú has echado no, a correr en cuanto has. He
0: apretado a correr.
1: ¿Dónde está el clic de cerrar la X <ríe> de la cerrar la ventana, por favor? Pero
0: qué horror. Sí, sí, una pasada. Por eso que, como dices, no. O sea, está bien ser diferente, llamar la atención, pero joder, no tanto porque te vas a quedar solo en el, en el universo digital, vaya. Totalmente. Total. Sí, sí.
1: Así vale. que nada, a tener cuidadito con estas cosas.
0: Bueno, pues ya lo hemos dejado clarinete. La semana que viene vamos a hablar de cómo mejorar la eficiencia comercial de todo tu equipo de ventas en LinkedIn. Guau, wow.
1: eso es interesante. Ah, ah muy guay, muy guay. Volvemos a los orígenes de LinkedIn. <risa> claro, tu tema, tu tema preferido, exacto. Bueno, y el tuyo, guapa, y el tuyo. A mí no, no me... Eh, 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 que tú también. Sí, ahora sí que LinkedIn sí me gusta, me empezó a gustar sí. Pues nada, pues aquí estaremos el próximo martes, Nuria, como cada martes, y seguiremos dándote consejos de digital selling, social selling y marketing digital para que tu empresa y tus empleados vendáis más en online, que hoy es quien manda.
0: Si quieres saber más sobre cómo aumentar la productividad de este equipo comercial que tú tienes, visita nuestra web, leaderselling.com, y mira cómo podemos ayudarte
1: y además puedes complementar toda la información auditiva que te damos por aquí con información escrita en eh, mi blog personal soniadurolimia.com que te va a ampliar muy bien los contenidos y, y tratar otros temas ¿y cómo es esa otra cosa que haces tú? Nuria va, venga te dejo hacer un poquito de spam a ti también y si eres un amante del metaverso pásate por nuestra
0: página meta-talks y allí en LinkedIn. A, en LinkedIn, en la página de LinkedIn, evidentemente. Y allí cada 15 días tenemos mesas redondas con ponentes y expertos del sector del metaverso para aterrizarlo, para entender realmente si nos aporta algo o nada a nuestras vidas.
1: Qué bien que hagas tu spam, porque así estoy yo cubierta ya. Pata pan. <risa> nos escuchamos el próximo martes. Ok, Sonia, chao.
0: Y a ti, si de verdad quieres ser una empresa de éxito del siglo XXI, no dejes de seguirnos en este podcast. vía iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, en nuestra web de leadersalim.com y, como no, en nuestra página de LinkedIn. Que tengas una feliz semana.
1: ¡Chao y adiós! ¡Chao y nos vemos en las redes!